0: <音>我在北京，大家好，我是满满
1: ，我在上海，大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们要接着聊《第二性》的第二部分的第五章，然后再继续
0: 聊第三部分。有时间的话，从第
1: 五章开始就到了那个
0: 法国大
2: 革命以后、嗯，那个女性对于自己地位的改
0: 善所做的一些努力和斗争呢、嗯，就比较跟那个我们今天的生活联系紧密了。嗯、对。
1: 然后他一刚开始就说嘛，工人阶级的妇女是所有女性当中最独立自主的，<笑>
2: <笑>代价就是得参与劳动
1: ，物质上的独立才促使了他在行为和观念上更加的开放和自由
2: 。就是在农村是农村的妇女是很惨的，他们要大量的参与农业劳动，其实这个劳动很繁重嘛，但是在那个。在家又要被当成女仆一样 的， 而且都不能与儿子和丈夫同桌吃饭。他们干他干的活比他们更辛 苦， 然后疲劳之外还要加上生育的负担。我觉得这个农村这个妇女的事情确实 是， 包括在我们国家也是。其实大概也 就， 嗯， 反正在我念念高中的时候 嘛， 那个时候也听说像山东啊还是某些地 区， 妇女是不能够上上桌和。老公孩子一块吃饭的，辛辛苦苦把饭做好、嗯，然后还不能够上去吃。哎、对，所以这几十年嘛，也不知道，因为我也跟跟不知道中国农村现在妇女地位的改变。因为就是我觉得这本书就说的挺好的，就是说，因为咱社会主义是讲究男女平等的嘛，嗯、这个制度上的平等和那个社会风俗观念上的平等是两码事儿、嗯。就算制度上是你的政治权利是平等的，但实际上受你的风俗和观念的影响的话。真正要达到那个平等的话，对还是需要很多路来走
0: 的。嗯、每次读这这种呃历史的话，就真的会感慨，就是今天我们获得的这些看上去理所应当的权利，其实都是前人这些女性争取而来的。所以我我就确实很多时候觉得，女性特别不应该去讲很多就是就是讽刺女权主义的一些话。我觉得有些人不是。就会啊，也是跟风说嘛，对吧？比如说，就是就是最近几年，感觉大家对女权其实都有非常多的歪曲吧，嗯、或者有非常多的批评，然后就动不动就是有一些阴阳怪气的话，什么女权就是那个拳头的拳啊什么的，嗯嗯嗯对吧？真正的其实回顾一下历史，就会发现，你想想看这，这这女性获得那个平等的政治权利才多少年呀？你看像啊这种自诩为。文明的灯塔的<笑>这些西方国家，他们的女性获得投票权才才多少年，对吧？都还没有到一个世纪呢。就其实有很多东西，其实很多东西有有都都是还还远的很。所以比如说，包括就是就想想起说，那最最近的这些可能比较新的啊，就是那个拜登刚把他的呃就把他的那个任命的。副总统对吧？是一位女性嘛，就是当然了，很多人认为她的这个任命有各种各样的政治上的考虑，然后也觉得这个女这个女的也不怎么地或怎么怎么样。但是确实，我觉得对于啊、呃、女性来说，我说平权来说，这绝对是一个极大的进步。就是你你难道说每次被选上去的男性的领导人，他都是多么的伟光正嘛，对吧？他有多么的完美吗？其实不不是。不是每一个就是都是这样完美的。你<笑>说一个政治家哪个没有点就是黑历史，<笑>对不对？就是都是有政治目的的嘛。<笑>但是<笑>就像特朗普的黑历史扒都扒不完。对呀，对呀。但但是就是一旦是这样的一个女性上台的时候，我感觉绝对是会啊、呃，明里暗里会对对她有更多的恶意啊。嗯嗯嗯、所以这种就是这个社会的这种对于女性的恶意还是非常非常强的，根本就没有到。就大家觉得说啊，已经女权已经到一种矫情的地步，或者是就是有一种好像故意要挑事儿、过于偏激的。其实我我真的觉得是没有。
2: 其实包括在在十九世纪的时候、嗯，人们的思想还停留在就是说是丈夫统治、妻子经营、孩子服从这个观念上，而且离婚还是被禁止的，女人只能幽闭在家中嘛。其实这个也是我们一直以来对一个家庭模式，其、就、实、是、包括我们中国这边也是这样子的一个模式。你在今天的家庭社会里面也能看到这个模式演变出来的一个缩影。就说，虽说我们现在是平权，但是很显然，整个家庭的经营还是妻子付出的更多。嗯、对，你像特别是像在孩子的教育啊，还有那个家。家家庭的维持，都觉得是理所应当的，是应该由由妻子和母亲这个角色来起这个经营和年节的作用。其实这就是，嗯，这这种事观念一直流传到现在。嗯，家庭主妇就觉得是很正常的，家庭主妇就就就,就觉得是不正常的这种这种现象，现在依然是存在。哦，我觉得这里面比较让我那个。呃，比较吃惊的就是巴尔扎克<笑>，对，然后在那个婚姻<笑>婚姻生理学的开头说<笑>，这种排除了爱情的制度必然导致女人去通奸。他劝告丈夫严加看管妻子，如果他想避免名誉受损的可笑场面的话，必须不让女人受教育和有文化。必须禁止他去做一切能让他发展个性的事，强迫他穿不舒服的衣衫，鼓励他遵守引起贫血的饮食制度。对啊，我觉得这点儿，首先是颠覆我对巴尔扎克的那个、啊、的你在后面第三第三章第三章，一个我就觉得更
0: 更夸张的，就是他他就简直就是我觉得巴尔扎克。就他就是写的嘛，他就也是这一部，就是《婚姻生理学》。他就是说，哦、他就说，大自然，但大自然把女性就是照成，照照就来为我们所用，<笑>为的是承担一切，孩子，啊孩子，烦闷，男人的殴打和惩处，不用自责严酷，在一切所谓文明国家的法规中，男人在这句血淋淋的题词中写下了妇女的命运。让弱者不幸
1: ，
0: 你还能说？对啊，他就说那个。我觉
1: 得真的是我我我要就是抵制巴尔扎克的一切作品。对，我也是觉得，<笑>以后都不要看他个东西了。就是嘛，本来也不想看、就
2: 是。但这里面我觉得还有他其中他写的就是说。强迫他穿不舒服的衣衫和鼓励他遵守引起贫血的饮食制度，我觉得这个荼毒到现在都在。像女性穿高跟鞋啊，像女性要节食要减肥啊。这个。你说男的，就是那个中年那个肚子大一点，社会对他的谴责和那个歧视，就最多说他不自律呀。但女的要胖了，那可就是。不仅是男人会会会说，就是女性之间也会互相去比嘛。这种以瘦，哎呀，这个以瘦为美，其实就是说，我觉得合理的锻炼对身体好的一种锻炼是必须的。但如果说是那个因为这个减肥而瘦到这种什么引起贫血的程度，我觉得这种思想是真的是不知道什么时候这个社会才能够不要以瘦为美。而是以正常人的体重，来作为审美观念。对，其其实就
0: 是、嗯、对啊，典型的这种呃，以男性的标准来的嘛。但是其实我觉得，当然瘦的这个问题，我觉得可能又会牵扯到了好多其他的层面。
1: 对，之前不是网络上有流行一张图，呃，就是在这些国家里面，男人认为女性美的标准是长什么样的女人，就把她那个形象放在那里。欧洲的 人， 他就对女性真的就相对比较宽容一 点， 他就是人就是真的是比较健康的那一种美。一到亚 洲， 哦， 整个就变成那个脸是削尖 的， 然后腰很 细， 就整个就变形 了， 你就觉得看看起来就不像一个女人 了， 就是很畸形 的， 屁股一定要很 翘， 然后腰一定要很 细， 腿一定要很细长。然后脸一定是尖的、哦，因为咱们都知道的，就是咱
2: 们在封建社会的时候，女性缠足这种对女性身体的损害的制度嘛。我觉得包括这个，像巴尔扎克说的，就是鼓励他遵守引起贫血的这种饮食制度嘛。嗯嗯、就整个是压榨了女人吧，还让她把她的身体。进行摧残，嗯，其实本来生育的负担对身体的伤害就已经很大了，嗯、而且还通过这个社会观念和风俗继续对她的身体进行进行摧残。然后这个不舒服的衣衫也是中国古时候的女的衣服，比如说宋朝的裹胸、裹胸啊这些，哎呀，觉得这些东西一直说要要改嘛，但是我觉得像高跟鞋的这个问题，似乎就已经。很难改 呀， 高
1: 跟鞋我觉得很难
0: 呢。当 然， 因为高跟鞋其实也有很多的呃女 性， 她就是愿意(笑)穿高跟鞋 啊， 就是说也并不是说她一定要是去为了迎合男性而穿的高跟鞋 嘛， 她会觉得自己这样子比较。那也是一种审
2: 美畸形造成的呀。为啥你你矮一 点， 或者说前前不翘呃前不凸后不翘一(笑) 点， 你高(笑)穿(笑)高跟鞋无外乎就是让。对，让你的身形看起来腿要长一点，然后整个强迫的使你的身体更挺拔，然后胸挺一点，屁股翘一点，是吧？如果你不是以这种作为审美批判的话、<笑>评判的话，那为什么要
0: 去穿高跟鞋嘛？对啊，这这这个就是就是那种我觉得就很很深层次的一个原因了嘛，因为很多对于很多女性来说，这种审美她可能已经内化了呀。对他来说，就并不是一个外在的东西，嗯、他也是，嗯、呃，他就是觉得这样子会更美啊，他自己认为这样子，他自己也同意这样子会更美嘛。对啊，这个
2: 就像你那个呃，以前咱说的那种女性，然后成了那个婆婆之后，仍然觉得要去要求媳妇儿不停的生孩子一样，<笑>因为人家她
0: 也是从内心的认可<笑>要生
2: 孩子才是对的呀
0: 。我觉得应该是有一部分。这个女性会把它作为一个呃压迫的一个象征，但是好像我感觉好像也有一部分女性就或者女权主义者、女性主义者，她就是她也会把高跟鞋作为女性主义的一种象征啊，就是她会觉得这个是一个展现她的魅力的，她的怎么说，就是我不是为了不是为了要给给哪个看，但是就是我自己我愿意这样子去去追求一种时尚嘛。
2: 我觉得凡是反身体结构构造的这种反反你身体的这种人类学的东西，我觉得都是一种深层次的对女性的压迫。其实你看啊，以前比如说拿破仑他矮的时候，他也穿男性有一段时期也穿那种很厚跟很高的鞋、嗯嗯、高高是吧？嗯嗯、那你。那你最后那现在也不会成为一个普遍流行的现象。那男的那种那么矮，就像咱说他如此普通，他还可以如此自信，自信是吧？<笑>那个女性也可以呀、啊。我虽然矮一点，虽然我身体板型的是吧？哪怕我身体是板型，我前不凸后不翘，
1: 那我我依然自信，我不需要穿高跟鞋来增增加我的自信。流行流行和时尚这个东西啊，其实是属于跟随的一部分。就是当有一个，可能就是被称为时尚教主之类的人，这样子的一类的人，当他提出了一些标准的时候，就会很多人盲从嘛。就是当他成为一个潮流的时候，然后大家就会有很多簇拥跟盲从。当你去盲从的时候，其实就已经没有，就是不会再去思考更深、更深层的问题了。就是那个问题到底是意味着什么？ Uh, 他只是希望说他能够跟随这个潮流。他的确可能高跟鞋也让他真的是在内心上觉得说他自己腿真的有变长了，然后可能个人的气质有真的有变好了一些，所以这样子就会让他在这条路上就一直走下去的。那所
0: 所以就是这个嘛，就是说这个高跟鞋它作为一个一个象征嘛，它作为一个符号，就是说女性呢、啊，我觉得。应该也是有部分女性，她会觉得我可以把它夺回来，作为我自己表达的一个一个工具嘛，自我表达的一个工具。如果是这样的话，就是说其实这个就很不一样了，就并不是说她是为了呃在男人眼中显得更有魅力而穿这个鞋子，而是因为她自己就愿意，她在喜欢穿这个鞋子，所以就穿。因为因为我觉得好像这个里面也涉及到很多，比如说像那个嗯 LGBT。Q 的这这这种一些呃喜好吧，比如说你看像那种这种女女装大佬的话，他肯定要穿高跟鞋，他就会特别喜欢穿高跟鞋，对吧？就像那个看那个穿高跟鞋跳舞的那几那那个那个男的那那几个不是很之前很火嘛，对吧？就对他们来说、嗯，高跟鞋确实是一种女性性感的一种象征吧，但对他们来说，这个就更多像是一种嗯，反倒是一种个人的表达。所以我觉得就是有的时候这种，呃很很难说吧，可能有一些象征，有一些符号，嗯，它它可以它的意义会被人重新去诠释。我我是觉得是这样。就如果你你作为一个女性，你是只要你是说从一个自由的意志你去穿上的这个鞋子，而并不是说迫于周围的压力，呃，那我觉得这个就还挺不挺不一样了。比如说有些人去穿一些在在脸上穿的到处都是。环啊，舌头上对吧？告诉你，对呀，就这种东西也是对自己的伤害啊，也是痛苦啊。但是，但是他可能认为这个就是我的一种个性的表达，所以就是穿穿高跟鞋确实很痛苦啊。高跟鞋是是反反反生物的，反人类的。但是，他就觉得这是他的一种自由的表达。如果是从这个角度，我就觉得确实就还不一样
2: 。我觉得你看啊，像那个以前裹脚的时候。其实不止男的喜欢女的脚，那女的久而久之也会觉得以小脚为美，是吧？看自己的三寸金莲也会很觉得很美、欸。其实对，但我觉得这这种观念一开始肯定是有来的呀。比如说她当时做小女孩的时候，嗯、你让她裹脚，她肯定会觉得是痛苦的，而且那时候她肯定不会觉得以小脚为美的呀。她、嗯、也是被别人那个强迫裹了之后。过久了之后，久而久之，在那种文化和风俗的熏陶之下、嗯，接受了这种，呃，唯美，反而她美了之后，你、嗯、接受了之后，她会觉得那是她的优越感，就反复去强调，然后就是觉得他别人美，他那种我脚小,小，我我更自信。我觉得这个还是一一开始，因为我觉得从你在做小女孩的时候。你如果没有文化熏陶，让你穿平跟鞋或者是高跟鞋，你不会主动去参加那个穿高跟鞋啊。比如说，我觉得看到有些小女孩她穿高跟鞋，也是因为一种模仿成人的行为嘛。嗯嗯嗯、比如说电视里的选秀节目，或者是海报海报上的时髦女郎的宣传，这个对文化对她进行了一个影响、啊嗯嗯、比如说，如果你是一个呃一个那个比较。原始一点的部落里面，没有人穿高跟鞋，不会有一个女女的莫名其妙的觉得我会穿上高跟鞋，我更自信，我更美。这个肯定是那个文化影响
0: 所造成的一个审美情趣啊。对、啊，
1: 嗯
0: ，所以这个你要说到就是说时尚的这个，嗯，关于美的这种，哇，那确实就是一个非常深层次的问题了嘛，就太太多的因素在里边对，就是，那你说除了高跟鞋以外，其实非常非常多的时尚。都背后都有很多文化的残留在里边嗯，就是不管是对女性的压迫也好，或者说对某一种某一种生活方式的推崇，其实都体现在这个时尚这些里边儿嘛，嗯
2: ，对啊，
0: 所以这样，嗯，像之前那个裙子的长度不是跟那个经济发展是成反比的嘛，对吧、嗯？经济越差，裙子越短了，嗯，是是是,是这样子。<笑>
2: 这里面，我觉得巴尔扎克更加虚伪的一点就是说，那个他已经把女性他心里面是如此看待女性的，但是他表面上却要那个，并尊敬他们，彬彬有礼，而且他还说已婚的女人就是一个奴隶，但是必须懂得把她置于宝座上、啊。对这个虚伪到极点。对，然后
1: 他还提供了一套一套策略啊，是，然后他就说男性就是一定在。一定要在小事上，然后就让就是让女人哇，把她的意见捧为领袖这样子哇，然后让她自己心甘情愿的成为一个母亲，然后家庭主妇，让她自己觉得啊，自己就是好像地位已经得到了不少的改善，这样是心里很很很满足。然后我在想说，巴尔干又怎么怎么能在书上写出这<笑>这样子的话？我觉得真的是可见那个时代。的人到底是，如果是现在有哪一个作家敢在他的作品里面写出这样子的话，这不可能，一定会被口水淹、啊啊就是。就那个社
2: 会真的是已经把把那个女性作为一个。工具或者是需要驯服的一个群体来讲，这个好像是一个如何驯服女性的攻略一样，是吧？可以正儿八经的贴贴在网上，哎，这个策略是很好的。是,是的
0: ，是的，就是完完完全就是像一个就是训狗的攻略或者怎么样，就是可以这样堂而皇之的写。对呀、啊，对，是就很很有意思啊，现在的。很多东西，很多人的观念可能跟这个巴尔扎克当时的是没有任何两样的，只是他不表面上
1: ，对，不直白的说出来了而已。
0: 对，对对就其实就是这这里面，就从导言开始，他一直就有概括里边一些中心思想嘛，对吧？就是就说的很对，就是女性要在生活中受到非非常多的引诱嘛。其、嗯、实、就是、女性在生活中这个受到的这种诱惑会更多，就他、是、更有可能。就是会因为这些诱惑而、嗯、而就是在上面写的就是放下他的责任，就是自动去接受这样的一个附属附属的角色。
2: 就是说这个男性已经用几千年总结出经验，怎么让女性那么心甘情愿的去接受这种附属的地位？<笑>地位嗯、其实这后面也写到那个。大部分资产阶级的女性投降了嘛
1: ，因为他
2: 们的教育和寄生的处境是他们从属于男人，嗯，甚至他们都看重比较看重自己的锁链嘛，因为他那,那就是他的阶级特权。对对对对对对，人们不厌其烦的向他解释道，他知道妇女解放就会削弱资产阶级社会。因为之前恩格斯也是把那个妇女解放和社会主义联系在一起嘛，嗯嗯、所以他们会认为就是说解放妇女，然后整个资资产阶级就会被削弱，从男、嗯、从男性那里解放出来，他就不得不工作，他对在私有财财产方面的权利从属于男性感到不满，却会更加哀叹这种所有制被取消，就是他那个。虽然觉得这些财产是属于老公的，然后是不满的，但是如果真的是我们都没有了，连老公都没有了，是吧？大家从资产阶级变成无产阶级，好像会更惨一样。所以他们是，对，在这种纠葛之中，他们确确确确实是，他们感受不到同工人阶级的妇女的是一致的，啊、因为他们更亲近于丈夫嘛。
0: 就他他们的利益跟这个自己的丈夫绑定在一起了嘛。
2: 对，而且就绑定在资产阶级这个阶级上了
0: 对。对，这里面有分析那个就是同工同酬、同工不同酬的问题是是什么原因造成的？他说，女人不懂得自卫、反抗剥削者，他们要面对监狱的竞争
2: 。监狱把不知不需要支付劳动力的产品投放到市场上
0: ，而且女性之间还要互相竞争。嗯，内卷吗？这个就是内卷。嗯，内<笑>卷是自己内<笑>内卷的，把自己卷卷卷成了这个同工不同酬，卷成了更低一等的工人，劳动力。这
2: 个事情对男性也是有伤害的。后来也是男性很多男性起来抗议，就是很多女性以这么低的收入工作之后，他们好的工作机会就是被夺走了嘛、嗯。因为雇主是由于女人接受低工资而迫不及待的欢迎他们。但同样的事实却引起了南宫的抗拒，
0: 所以这个就是没有你不争取的话，就是没有人会把这个资本家是绝对不可能对你这个大发善心的。你自己自己不争取利益的话，就不会有人给你利益。嗯，确实就是可以看历史的话，一直都是。这样子的一种感
2: 觉，这里面有提到吗？就是说，其实女性那个工作也是为了家庭。家庭对。一九零零年这个二十世纪，女性工作主要是为了家庭。嗯，对女工来说，并不用提供全部家庭的需要，她就会接受远远低于男人所要求的报酬、嗯。其实我觉得这个现象现在也是也是存在的。对对对对就是、嗯，好，我我觉得好多那个，特别是一些女性。嗯，生了孩子之后，可能他会为了照顾孩子之类的，啊、然后就会，呃，有有些就辞职嘛。辞职之后，如果再进入社会的话，就会接受一些比原来的那个收入很低的那些工作。是，是是嗯，低很多的。工作。对的，对
0: 的。所以就是一直这里面就总结了，就是女性面对的问题，就是她的生育作用和生产劳动的作用如何协调，就是。那天我就想起那天看里边就有有一句话，我觉得特别经典嘛，就是就是两个人说，公司对女性说，对吧？你为什么要生孩子，对吧？你说你为什么还要生孩子？呃，社会对女性说，你为什么不生孩子？就就就真的是这两个东西对于女性来说就是完全目前是矛盾的。那么公司的话，他肯定就是希望你尽可能的不要受任何的影响，全新的投入，呃，这个工作、嗯、对。然后社会的话又天天在那说，哎呀，你要不都不生孩子，我们。这个种族要灭
2: 绝 啦， 就是这 个， 这到了后 面， 就像就是说像恩格斯所预见的那样 嘛， 就是女性通过参与生产和摆脱生育奴役这两个因素的汇 合， 她的处境发生了变化。因为在这个期 间， 那个就是逐渐掌握了那个避孕的一些方 法， 就是使女性处于不会说生育不受控制。就不停的生，不停的生的那种状态、嗯嗯。其实现在女性能够地位能能够有所提升，主要就是这两个方面嘛，一个是参与了生产，另一个就是摆脱了生育的奴役
1: 。你可能想
2: 要一个孩子，还是想要两个孩子，现在基本上还是能够按照自己意愿来。当然，这这除了那什么独生子女政策这种政治上的考量，<笑>就是从男女家庭来讲、嗯，就是说你不用一直生一直生。对、嗯，就所以说，这种科学的手段的进步还是也是很重要，因为搞搞明白了这个人生育的原理嘛，
1: 更好能够更好的避孕嘛
0: 。避孕科学的这个进步，绝对是对于女性的解放是功不可没
1: 。因为堕胎大家都一直一直会有争议嘛，就是到底你堕那个胎儿，到底是他的灵魂是从什么时候兴起的？那个大家一定会永远都会有争议，但是我觉得如果用避孕去规避这样子的争议，真的是非常的聪明跟明智的
0: 。但是有些一种
1: 新科学，
0: 有些那那种基要派的，就是宗教那些、嗯，他就觉得避孕也是不对的。对，因为他觉得性行
2: 为的唯一目的应该只是为了生育，对对对没有生育而目的的性行为是不能够被接受的。这个，但他这书里面也有说这种虚伪嘛，就是说其实有时候新婚。之前啊，他他去他去忏悔的神父还会给他一个日历表呢，什么时候不容易怀孕是吧？让他能知道
0: 。<笑>反正我自自从看了那个标书的那个关于宗教的那个反思的纪录片以后啊，我就觉得，我真的我觉得那个那个片子你们看过吗？哇，我觉得那个片子也是相当相当的有勇气，就是他就是他自己好像是他应该是一个犹太人嘛，然后他就是从他自己的身边的。他的妈妈开始采访起，哇，反正就是觉得真的是毫不留情，就像、是、妈妈就进行这种，呃，深度的一个对话嘛，就是就就是觉得说，就是反思宗教对人类社会带来的影响。他整整个就是、他采访了很多各种各样的，呃，一些比较小众一些的宗教的一些团体都有去，什么魔门啊，对吧？还有那些，还有 Armish people 那那些、嗯、都都去采访，然后。嗯嗯嗯。嗯对他最后得出的结论就是说，其实宗教这个东西，呃，对于就就跟我们从小接受的教育是一样的，就是结论就是宗教这个东西真的对于人类文明来说，是总体来说是你可以认为是弊大于利的嘛，就是说对它一旦存在以后，虽然你表面上看好像你说我个人的一种宗教信仰怎么啦，我也不影响别人，但其实就是宗教这个东西它一旦存在，它就一定会有它的那个。这个叫什么？就是会有他的机构嘛，对吧？会有会有他的这种组织性，然后就是因为这个东西，就会带来无穷无尽的纷争和一些非常激烈的呃宗教之间的冲突嘛。比较理想主义的角度来看吧，如果就就真的是像那个 John Lennon 唱的那样，哈。对吧 ？Imagine there's no religion, no country， 对。这个才才真的真的有可能有真正的和平，<笑>对,对,对,对，就只要只要有宗教存在，就会有各种各样的诡异的事情发生，就好像就好像这种，对吧？就是就会有很多伪善的事情出现，嗯哼，就是几乎几乎是必然的、嗯
2: 。接着这个书，英国和美国的争取参政的妇女激励行为特殊意义，然后他们在十五年内采取了施压政策，在某些方面令人想起了甘地的态度。嗯，所以我觉得这些。还是蛮伟大的，包括他们那个每次选举的时候都去游行啊，然后被抓在监狱里面采取绝食的策略啊这些对的，真的也是非常不容易的。
0: 所以这个，呃，英国的话，他们都会每年也都会要去纪念嘛，就是一般他们会，那天我听了一个，嗯、呃，那个 BBC 的节目的话，他们一般就是，呃，会把一九二八年就是定为这个真正取得了投票权的这样的一个。选举权的这样的一一年，所以你想想看，嗯、还不到一百年。
2: 但是他这也说了，在一九二八年，取得这能取消这种限制，大半是由于他们在战争中的效劳，使他们获得了这场胜利。所以这也是因为一个历史原因，就是发生了战争嘛、嗯。这个真的是用那个战争中的牺牲和知识来获得这样的权利的、嗯。像在咱们国家，因为我们这种对欧洲也不是不是特别。感感受不深啊，但是对自己从小生活的文化还是很有感受的。就是这个，不要单看那个政治上我们男女是否平等，这个分俗上要平等。其实到今天都还没有做到，那早的很了。那后面就讲那个苏联了嘛，
0: 共产国际啊
2: 。我觉得共产国际真的是他的观念还是很先进的，我们看起来总是觉得共产国际的观念是很先进的，就是要求那个男女在法律和实际生活中都要实现社会平等，嗯，夫妇权利和家庭法规都要彻底的改变，承认生育具有社会职能。社会要承担家务、教育孩子和青少年的责任，组织文明的斗争，反对将妇女变成奴隶的意识形态和传统
0: 。哎呀，我觉得这个愿景真的是非常的好啊！从某种意义上说，在中国的这种有有,有，因为有这样的一个基础嘛，或某种意义上说还是会、嗯、会好一些。对，比起就是比上不足，比比下有
2: 余、嗯。中国那个几千年的那个封建传统，其实像那个中国的封建礼教，应该说只是部分的传到了那个韩国和日本嘛。嗯、但是那边都都都被荼毒的这么严重，像中国这边作为这个儒家文化的大本营，是吧？如果没有经济，共共产国际、共产主义这种思想洗礼的话，中国妇、嗯，对啊，中国妇女要
1: 翻身真的是非常的难的嗯。嗯，历史把中国女人推向了一个世界级的地位。是
2: ，<笑>但是你看我们的女女领导人还是很少的。对，那<笑>这这后面就写到嘛。其实，妇女的问题始终都是一个男人的问
1: 题。
2: 男人一开始是为何以体力取得了精神的威信？他们创造了价值、风俗和宗教，女人从来就没有跟他们争夺过这种支配权
1: 。他这里还有提到一个问题，他就说。女人积极参与公众事务啊，然后但是啊，我们女人一直都会在考虑说，我们到底应该在家庭生活中跟工作中到底应该扮演什么样的角色？就是这两个这两个角色，我们应该怎么去平衡？然后他后面就讲说，为什么从来没有男人去考虑这个问题？就是男人从来就不会考虑说，我应该在家庭中跟工作中扮演什么样的角色，他只会考虑什么？
0: 对对,对啊，这个是一个很很经典的一个。就是一个例子嘛，就是每次只要有嗯女性的企业家、嗯、对吧，女性的这种优秀人物哎被采访的时候哎必然会问一个问题、嗯，您是怎么平衡工作与家庭的呢？嗯、对吧？对那那从来不会从来不会问男性的这种企业家这个问题啊，就是这个问题就是这样，对的，方方面面，我觉得其实太多太多，我就是经常观察到的一个点就是广告里边儿。我就想起，好像也就是那个，这个卡 a 拉哈 l 斯，对吧？就是那个美国副总统。嗯。他好像小小时候，小时候、哎、他就是有有过，就是呃，去抗议一个广告嘛。好像就是他小的时候，一个广告就是非常呃女性主义，也就是就是典型的像我们，其实我在我们中国的广告里边随处可见的，对吧？比如说拿一个洗。洗衣粉啊，或者什么之类的，就是妈妈最爱的，是吧？或者拿一个什么那种做饭的什么东西的，就是说，哎呀，妈妈推荐什么的。对，就是还有牌子，就是都叫妈妈医<笑>学、啊。对
1: 呀。
0: <笑>好像那个已经不，哎，好久没听说，好久没听说了。最好是破产。然后，那个他的，然后，然后他就他就是去，去去抗议，好像后,后来就把它改了，对，把它改成了改成了 man， 不是 women 了，就是就是人了。我我就觉得是很麻木的，其实这样我随随时看到，不管你是去淘宝还是哪里，对吧？呃，不要太多呀，这种、嗯、这种性别偏见的广告，无处不在。但是我我确实，我觉得我从来没有去去找谁投诉过这件事情。我觉得，可能如果我真的去投诉的话，就别人会觉得说，哇塞，你这个这个。偏激的女权主义者，对吧？就肯定就各种
1: 对对对对对对对对骂
0: 声就来了。但是其实你仔细想一想，为什么不发生呢？嗯、对不对？就是这就是多么就是恶心的事情，真的是。而且就是这种无形之中把这些观念进一步的深化和巩固加强了
2: 。在书上也有讲过讲到嘛，就是女权主义本身从来就不是一个主自主的运动，嗯，它部分是政治家手中的一个工具。部分是反映更深刻的社会悲剧的附加现象，我觉得像满满说的这个，就是深刻的社会悲剧的附加现象。嗯、但是像我们这种没有经过从下而上奋斗抗争的妇女解放运动中的中国妇女，不会因为这个事情去投诉呀或者什么的。真的，其实中国妇女更加是被动的去接受从上而下的这个。对对
1: 对对对对
0: ，是的呀，就有的时候想一想，我觉得为什么要读历史？就是真的觉得自己的生活不是那么想当然的，对吧？你说你我们再提早个提早个多久，半个世纪出生的话，嗯，半个世纪好像应该没有，就是解放前吗？对呀，只要解放前的话，对呀，都是。裹裹脚的，对吧？嗯，是啊，你想想看，多可怕、啊！你要是在那个时候出生的时候，一切东西都是理所当然。但其实想想，根本就不是，投胎需谨慎。<笑>你要就是在前那那个时候投胎出生的时候，多可怕呀！就是，那你怎你能怎么样？你只能只能接受你的命运嘛。要想想，真的是太可怕了
2: 。这个书里面还有一个观念也是挺有意思，他就说那个听从女人的命令工作。无论男女都同样气恼，他们总是更相信男人。<笑>我经常就是，我有时候听到那个经常聊，就是说他的那个，嗯、呃，老板比较刻薄啊，经常就说，哎，是个女的，嗯、所以说经常就是那种感觉是，不是说更年期，就是说那个性生活不和谐了，然后之类的，就好像很很刻薄、很怪异的老
1: 板都是女老板一样。对对,对
0: 。但是另外另外一方面，我忽然就想到说，就这个问题的话，还很有意思的一个点，因为就我的观察，有的时候，就如果真的客观来看，好像还真的会有这样一个现象。但是你仔细想想，这是为什么呢？其实背后仍然可以归结到，就是因为这个深刻的悲剧嘛。比如说，女女性，如果你不怎么说呢，强势一点，对吧？你不那种怎么说呢？就是更加的龟毛一点，什么什么之类的，你根本就争取不到你你的利益，你就保证不不了你自己基本的利益，然后你更别想说你要去完成什么事情了。但是男的呢，对吧？他一个很普通人，他就可以无比自信了，对吧？他就可以，他就可以无所谓了呀，对吧？他很多事情他就可以看得开呀，因为他一出生他就已经站在了一个。更高的一个位置上了，所以某种意义上说，我我真的是觉得，像有的时候，比如说，说真的，还真的是这样。有时候，就算去买个菜，对吧？确实也会发现，有的时候女性的这个菜，这个菜场的这个呃菜农的话，他会更加的挑剔一些，好像更加苛刻一些。然后男的可能会更加的无所谓一点，大方一点。但是你想想看，他背后的原因啊，是不是？我觉得其实也就有这方面的。因素在这里，对啊，这里面说了嘛，就是
2: 为了爬上去，女人得到男人的支持是有用的，男人占据着最有利的位置、就是，他们都拥有着最重要的岗位、嗯，因为男人在女人和女人在经济上就构成了两个阶层，其这里面也说了，正在形成的新文明中还残存着最古老的传统的固壁、嗯，女性啊，有些女性啊，其。起希望依仗她，她的丈夫啊，高进入高于她的阶层，这个奇迹是她工作一辈子也不能带来的。但是这这是一种这种希冀是有害的，因为他将他的力量和冷和利益分割开来。我觉得这个现象也是女性的一个很深的一个悲剧，就是那种想嫁入豪门的呀，或者是。通过婚姻想改变自己阶层，嗯、实际上你就放已经放，虽然你好像得到一点利益，但你就放弃了你的力量嘛。是的，是的。他说，这种父母抚养女儿是为了让她结婚，而并不想鼓励她的个人发展。她在婚姻中看到那么多的利益，以至于她本人希望结婚，这就使她往往不如她的兄弟们受到那么多专业的训练。受到那么多扎实的培养，她不是那么全身心的投入到自己的职业中，因此她注定要处于低下的地位，恶性循循环就形成了。
1: 这种低下强加强了她要找到一个丈夫的愿望、嗯。其实，其实想想看，像灰姑娘这样的故事，一直存在着少女存在在少女的童年的世界里面，的确是一件很奇妙的事情。他就是会让一个女生去等待，等待她的白马王子嘛，就是改变她的命运嘛，就是等靠一个男人来改变她的命运，让她从低下的那个奴隶生活，然后突然就变成了公主，然后就完全命运就得到了改变。嗨，想一想，这是荼毒了多少人，荼毒了多少女星？对，而且那个国外
0: 的很多女明星不是都是，<笑>包括国内的明星，好像也有在。但是好像说的不多吧，就是，嗯、呃，他们就会比较高调的去讲说他们怎么样，嗯，不给自己的女儿读这一类的故事了，对，好像就是我之前有看到那个，好像是国国外的一些女明星吧，可能就有有聊在，就是社交媒体上有聊这些事情，嗯，对啊，这之前不是就一直就有那个讨论嘛，然后灰姑娘一个，然后睡美人啊这些就是全白雪公主吧，都是一样的套路嘛，然后。但是呢，之前就一直有人就在那儿就是杠嘛，对吧？就说就说，哎呀，你们这种对吧 ？PC 的什么东西都有 PC 啊，你最好就把什么文学作品都扔掉啊！只要呃要要看这些的话，就说你鸡蛋里面挑骨头啊！就是很多人是杠嘛，就是这样这样说。但其实其实真的不是这样，我觉得，因为这种对于女性的压迫实在是渗入到我们文化生活。思想的方方面面，嗯、我们就是要把它连根拔起，一点都不要剩。对，就是，确实是我，我觉得，我觉得如果是我是，嗯，嗯对我我我我现在因为看那个像我们那个第二第二个图书馆里面就有一些这些故事啊，我一般读完我都会跟我儿子稍微说一下，我说，比如说我就会特别跟他讲，我就很喜欢那个那个 carpet s 的那个故事，我觉得就是有个反转嘛。对，然后那个男的看上那个那个王子，看上那个女的，然后那个女孩就是很普通一个女孩，然后他就说：“那你是王子，你有什么技能啊？”对，王子说我什么也不会。<笑>对，然后过来他说：“那你什么都不会，你怎么能跟我好？”然后那个王子就。我、哦、回头去，就
2: <笑>如此不，你为什么如此不，平平凡，还如此自信
0: <笑>？对，然后，然后他回去学了那个做挂毯的艺术，然后做了衣服非常漂亮的挂毯，才敢来求亲。哎，然后我就觉得这个故事特别好。<笑>
1: 对，好，<笑>对
2: 啊，这些文学作品你，你你可以说，你将来那个孩子大了之后，作为研究一个嗯那个年代的风俗的一种文学作品可以。但是如果说你说从小在他那个价值观还没有形成的时候，就给他读这样子的童话故事长大，哎、对，这样当然我们家女儿也是这样，因为学校他们还要在幼儿园叫排 c i n d e r e l a 的主角，爱主演 c i n d e r e l a 我,我,我就我又我又觉得那个。你看到到到他这个这个年龄啊，就已经喜欢公主故事，喜欢的不得了，而且他不会说是喜欢那种独立自主的公主啊，就是迪士尼后期那种<笑>大女主的，<笑>当然他也喜欢 Elsa 这种，<笑>是吧？<笑>但是但是但是前期的这些 Snow i t e 这种这种思想，还是让他觉得，哎呀，公主王子的还是都挺好的那种。所以说这个还得等到他稍微再大一点，还得给他纠正观念。你一方面鼓励他要独立自主是吧？一方面看的童话故事又是这样子的。嗯、
0: 对对，其实有时候我就在想说，这个其实就可以引申到后面了嘛，就是神第二、第三部神话的故事了嘛，对吧？就是专门讲这个文学作品里面对于女性的一个形象的塑造什么的。然后我就想说，这个这些文化，这些这些像童话作品。因为它已经深深的进入到我们的文化中间，比如说你说灰姑娘，呃，这个梗，如果你从小没有看过这个童话，你可能就根本不知道是什么意思，对吧？你又得去看，你得了解、嗯。但是其实如果这种东西它既然是你从小就去接触的，嗯、其实对你的影响会非常深啊！它就是改写你的底底层的那个程序的东西。对、嗯、对对对，对我就觉得很可怕，其实就是想起来很可怕的、嗯，我觉得，对吧？就是它潜移默化的。对人造成的这个影响，嗯，真的，一想起来挺可怕的。那我现在是儿子，有的时候我觉得我可能没有那么敏感，我就觉得说，哎呀，随便跟他读读，让他知道有这么回事儿，反正跟他在讨探讨两下得了。但其实有时候想想，我真的觉得，他无形之中，他慢慢的就会，就会有一种想法，就是，哎，你看，我是王子对吧？我天生。我的职责就是来拯救的，哎，对，对吧 ？To the
1: rescue， 对、啊就是、而且就是我喜欢你，你就一定要喜欢我，对不对？对，你、那个、看，你看，什么本事都没有，我为什么跟你在一对,对。你这看那个故事啊，太好了、啊，那个故事太
0: 好了。对
2: 啊，因因为在在这个第五章的结尾，他也就说了嘛，那、这个诱惑双倍加大了欺骗性，因为美满婚事的彩票中签率吧，只有千分之一的中奖者。<笑>嗯，就是说，在包括在上个世纪，这种要靠婚姻来获得这个美满的这种，像抱有这种想法的，他最后的婚姻的美满
1: ，可能一千个人里面就一个吧。对，对还就说男人梦想中的女性形象，就是为男人而存在的。这个女性形象其实就影响了女人现实处境，就是大家都是其实都在向往说，哎。就是被男性拯救，然后游手好闲，然后也无所事事，然后就觉得好像就是每每那什么，从此什么幸福的生活在一起，对，幸福的生活，对对,对,对，就是这一种。其实其实王子
2: 不是来说把你弄回去，啊、呃，就算是按照巴尔扎克的说法，把你供上了宝座，心
0: <笑>
1: 里面想的也是，这是,、就是我的奴隶救回来了。